0: Wir wollen ganz klar zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, Allergien zu reduzieren und eigentlich auch einen Weg da rauszuführen, weil wenn wir verstehen, welche Wirkmechanismen dahinter stecken,
1: dann können wir auch konkret etwas dagegen tun.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Leute, heute sprechen wir hier bei den Health Nerds über ein Thema, das viele, viele, viele Menschen betrifft. Im schlimmsten Fall ein Leben lang. Viele plagen sich damit rum. Viele suchen verzweifelt nach Lösungen, nach Ideen, wie sie ihre Leiden schwächen oder ganz beseitigen können. Und wir wollen heute zumindest versuchen, uns diesem Thema von allen Seiten wissenschaftlich zu nähern. Es geht um alle Gehen. Matthias Baum aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam ist heute unser Experte. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo Felix. Danke, dass ich da sein darf. Matthias, bevor wir tief einsteigen in dieses Thema, lass uns mal die Allergien-Quick-Facts durchgehen. Also einmal wirklich das Thema abklopfen, damit jeder sofort weiß, worüber wir hier sprechen. Mhm. Ähm, du bist der Experte. Wie viele Menschen sind denn von Allergien etwa betroffen? Gibt es da konkrete Zahlen?
0: Also nach Angaben verschiedener Organisationen, die sich mit Allergien intensiv beschäftigen, zwischen 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung. Das macht dann ungefähr 24 bis 28 Millionen Menschen in Deutschland aus.
1: Also eine gigantische Zahl. Jeder hat in der Familie, im Freundeskreis Leute, die unter Allergien leiden oder sind selbst betroffen. Die nächste Frage direkt hier in den Quick Facts. Was sind die häufigsten Allergien? Wie kann man das kategorisieren? Ja,
0: häufigsten oder auch bekanntesten Themen, die man immer in Bezug auf Allergien hört und wir nennen das dann gerne allergischen Formenkreis, also alles mit wiederkehrenden ähnlichen Mustern. Dazu gehört natürlich einmal den Heuschnupfen oder die allergische Rhinitis, Asthma, Asthma Bronchiale, zu Teilen eben auch Nahrungsmittelallergien, auch über dieses Thema haben wir schon mal gesprochen, Kontaktallergien oder Arzneimittelallergien und ganz wichtig
1: auch Neurodermitis. Neurodermitis also auch eine Form der Allergie. Ähm, da haben wir gerade eben im Vorfeld schon auch drüber gesprochen, was das Thema Ernährung für positive Effekte auf Allergien und auch auf Neurodermitis haben kann. Sprechen wir auch gleich nochmal intensiv drüber, aber schon mal äh, interessant, dass du das hier droppst. Und der dritte Fact, den ich von dir haben will, gib uns mal einen einfachen Überblick. Was ist eine Allergie genau? Was passiert da in unserem Körper?
0: Allergie bedeutet eine überschießende Aktivität des Immunsystems und zwar eines ganz bestimmten Teil des Immunsystems, was mit einhergeht, dass auf einen eigentlich unkritischen Stoff aus der Umwelt aktiv reagiert wird, erst bei zweitem Kontakt und zur Ausschüttung verschiedener Entzündungsmediatoren führt und dann damit einhergehen, die typischen Entzündungszeichen sich zeigen. Und mhm. das ist im Groben das, was passiert.
1: Das heißt, im Grunde das, was wir dann als Jucken, Kratzen, Husten, Rötung, Atemnot und so weiter empfinden oder erleben, ist im Grunde eine Reaktion unseres ähm, überreagierenden Immunsystems. Kann man das so? Genau. Verstehe ich das richtig?
0: Wie du es beschrieben hast, Jucken ist die kleinste Form des Schmerzes. Und Schmerz ist ein Kardinalsymptom, was Entzündung angeht, bedeutet Rötung, Schwellung. Gucken wir auf Schleimhäute, Nasenbereich, Augenbereich, tränende Augen. Augen, gerötete Augen, je nachdem in welchem Barrierebereich das Kontaktallergen ähm, eben eingedrungen ist und hier die, das Immunsystem in den Barrierebereichen aktiv wird, dort tritt es dann auf, aber es sind die typischen Symptome von Entzündung und ähm, genau das entsteht dadurch in Verbindung mit verschiedenen Stoffen und ein ganz wichtiger Stoff dabei
1: ist Histamin. So Matthias, bevor wir jetzt mal tief einsteigen ins Thema Allergien, müssen wir eine Sache vorneweg nochmal klären. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn man mit Experten oder mit Ärzten spricht über Allergien, dann kommt häufig so diese Pauschalaussage, da kann man nicht viel machen. Ja, da können Sie nicht viel machen, da müssen Sie jetzt irgendwie durch. Ja, sehen Sie zu, dass Sie einen Bogen um Katzen machen, wenn Sie Katzenhaarallergie haben oder machen Sie die Fenster nicht auf im Frühling, wenn irgendwie die Pollen fliegen. Ist das wirklich so? Muss man sich seinem Schicksal als Allergiker hingeben oder würdest du auch aus deiner Erfahrung als Therapeut sagen, nein, es gibt definitiv Wege und Ideen, was man tun kann, um hier eine Besserung zu erzielen?
0: Genau darauf wollen wir eingehen. Wir wollen ganz klar zeigen, dass es
1: Möglichkeiten gibt,
0: Allergien zu reduzieren und eigentlich auch einen Weg daraus zu führen. weil wenn wir verstehen, welche Wirkmechanismen dahinter stecken, dann können wir auch konkret etwas dagegen tun. Und ja, wenn die Beschwerden bestehen, ist es immer unangenehm und nein, es gibt nicht diese eine Möglichkeit und es ist dann vorbei, aber wenn wir, wie gesagt, die Verkettung unterschiedlicher Dinge, so wie wir sie gerade auch schon ein bisschen mit angesprochen haben, verstehen, dann können wir genau dort ansetzen und darauf
1: wollen wir eingehen und die Leute dazu motivieren, etwas zu tun. Also wir geben euch hier ganz konkrete Tipps auch für alle Allergiker und äh, jetzt äh, starten wir mal direkt rein, Matthias. Lass uns mal evolutionär, auch aus der Sicht von artgerecht äh, auf uns Homo Sapiens, auf uns Menschen schauen, evolutionär betrachtet. Was ist da passiert? Hatten wir schon immer Allergien? Wo kommen die Dinger plötzlich her?
0: Genau. Plötzlich her ist ziemlich gut, weil das habe ich in der Zahl eben nicht benannt. Wir sehen zunehmende Zahlen, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Und äh, evolutionär macht das sicherlich irgendwo Sinn, um einen möglichst guten Schutz zu haben. Also wir müssen ja immer denken, welchen evolutionären Vorteil bietet es unter Umständen? Da könnte man jetzt verschiedene Theorien aufmachen, warum es sinnvoll wäre, dass das Immunsystem überschießend reagiert. Aber Achtung, wir müssen es andersrum sehen. Das Immunsystem hat sich entwickelt, um sowohl pathogene Keime wie Bakterien, aber auch Viren abzuwehren. Dafür hat es einen bestimmten Teil des Immunsystems entwickelt. Und es hat sich entwickelt gegen potenzielle gefährliche Stoffe, Abwehrsubstanzen zu binden, sogenannte Antikörper. Also gegen Antigene werden Antikörper gebildet. Und dieser Mechanismus hat sich im Laufe der Evolution entwickelt. Was sich nicht entwickelt hat, und das ist dieses typische Prinzip des Mismatch, die Umweltsituation in unserer heutigen Zeit, also verschiedene Faktoren, die es heute dazu begünstigt, dass ein bestimmter Teil, nämlich der Teil, der für diese stoffliche Abwehr verantwortlich ist,
1: überschießend reagiert. Und genau das ist ein wichtiger Punkt, wo wir ansetzen müssen. Jetzt habe ich natürlich, äh, schlau wie ich bin, auch mal ein bisschen mich eingelesen zum Thema und äh, habe auch mal in der Historie geschaut. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, das ist ein Thema, vor allem was in den letzten Jahrzehnten ähm, deutlich ja äh, äh, steigt oder zunimmt. Immer mehr Menschen leiden unter allergischen Reaktionen. Aber ähm, auch wenn die Allergieforschung mit 150 Jahren, wie ich jetzt gelesen habe, relativ jung ist, gibt es schon auch historische Dokumente aus der Zeit der Römer, aus der Zeit des alten Ägypten, China, Griechenland. Also schon vor 2.000, 3.000 Jahren wurden ähm, Fälle, die an Allergien erinnern, Asthma zum Beispiel, ähm, ähm, dokumentiert. Also ganz so ein Neuzeitproblem scheint es dann doch nicht zu sein.
0: Ja, wenn du Neuzeit kulturell definierst, dann hast du recht, dann gab es das in anderen Hochkulturen auch bereits, aber nochmal, Immunsystem deutlich älter, viel älter in der Entwicklung, viel älter in der Entstehung und die Prozesse sind wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen, weil wir sehen natürlich Faktoren mit kulturellen Veränderungen, auch hygienischen Veränderungen, die gegeben sind. Also das ist ein Teil der sogenannten Hygienehypothese, die immer wieder bei Allergien auch herangezogen wird. Ich versuche sie in ein paar Worten zusammenzufassen. Bedeutet, aufgrund hygienischer Maßnahmen, und das sehen wir definitiv auch in Hochkulturen wie in China oder zu griechischen Zeiten oder zu römischen Zeiten, ähm, hygienische Veränderungen und weniger Konfrontation mit natürlichen Stoffen in der Umwelt, vor allen Dingen in der Kindheit, das ist das Entscheidende, sorgt letztendlich dafür, dass das Immunsystem sich nicht frühzeitig prägen kann. Und jetzt passiert genau das. Ich habe in unserer heutigen Zeit vermehrt die Konfrontation mit Stoffen, die ich sonst nicht kenne. Stadtkinder, die wenig mit Allergenen Pollen von verschiedenen ähm, ähm, Pflanzen konfrontiert werden in den blühenden Saisonteilen, bedeutet jetzt gerade im, im, zu Beginn des Frühjahrs hat letztendlich das nie stattgefunden und was jetzt passiert ist genau, dass es erst einmal ein Kontakt stattfinden muss. Ich weiß, wir gucken gleich nochmal drauf und da wird das Immunsystem erstmal drauf vorbereitet. Das heißt, beim ersten Mal ist es noch keine Allergie. Erst beim nächsten Mal in der Konfrontation könnte dann eine Allergie entstehen. Also es braucht eine sogenannte Erstsensibilisierung. Und letztendlich ist es so, auch wenn es das in anderen Kulturen immer wieder auch gab, sehen wir hier auch die gleichen Mechanismen, auf die wir schauen müssen. Das bedeutet insbesondere das Stresssystem, ein Immunsystem, das irgendwie sich nicht richtig in einem ausgeglichenen Verhältnis bewegt zwischen intrazelluläre Abwehr und zwischenstoffliche Abwehr, also ein bestimmter Teil überschießend reagiert und natürlich, und das kommt dann ja auch immer wieder mit dazu, verschiedene andere Lebensstilfaktoren, gerade bezogen auf Ernährung, die unseren Darm und vor allen Dingen das Darmmikrobiom mit beeinflussen können. Und das ist auch das, was mit dazu gehört. Auch das sehen wir heutzutage noch mal mehr. Dazu haben wir definitiv keine Daten, sicherlich aus, aus China oder, oder Griechenland von, ähm, aus, aus den Hochkulturen heraus, äh, aber aber stillen oder nicht stillen hat nun mal auch Einfluss auf ähm, die Ausbildung des äh, kindlichen Darmmikrobioms und wird unter Umständen auch assoziiert sein, dass Allergien später entstehen können.
1: Okay, also spannend. Bevor wir ähm, da nochmal weiter schauen, lass uns einmal kurz beim Thema Kind bleiben. Wir beide sind junge äh, Väter und ich weiß, auch hier in unserer Podcast-Community gibt es viele junge Eltern, die uns hören. Was können wir alle lernen von dir? Was kannst du uns mitgeben? Wie können wir unsere kleinen Kinder bestmöglich darauf vorbereiten, ein Leben möglichst ohne Allergien zu führen? Naja,
0: also... Der erste Punkt, und ich meine, über dieses Thema haben
1: wir schon häufiger gesprochen. Und ich weiß,
0: es gibt auch eine, da draußen wirklich eine Eltern-Community, die von uns noch eine, eine Folge erwarten dazu. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Da müssen wir unbedingt mhm. drüber sprechen. Ähm, um noch mehr Informationen, was können junge Familien, Eltern und so weiter tun, das werden wir auch machen. An der Stelle ist das versprochen. Was kann ich jetzt tun, dass meine, meine Tochter oder eure Kinder bestmöglich sich darauf vorbereiten? Das heißt, wenn man städtisch lebt so wie wir das auch tun, dann ist es sicherlich sinnvoll, so möglichst viel Zeit in der Natur draußen zu verbringen. Aber auch der Gang zum Beispiel zu nahegelegenen Bauernhöfen ist ein wichtiger Punkt. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Man weiß, dass das Allergierisiko deutlich reduziert ist, wenn die Kinder selbst mit einem Haustier im Haus groß geworden sind, insbesondere mit Hunden. Das ist aber häufig schon nicht möglich, weil bei den Eltern schon irgendein Problem mit, mit Hundehaaren oder, oder Katzenhaar unter Umständen mit besteht. Auch hier müsste man dann quasi nochmal mit ansetzen. Das heißt, die Konfrontation in der Kindheit, in der blühenden Saison rauszugehen, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und ähm, Natürlich den Step noch vorher, wenn das Thema Stillen funktioniert hat, ist das wunderbar, dann ist das sehr wichtig und sehr gut für, die, für den Aufbau eines gesunden Darmmikrobioms. Aber wie ihr wisst, ist über Ernährung oder auch Stoffe wie Lactoferin auf der Ebene viel möglich, um ein vielfältiges Mikrobiom auch bei Kindern mit aufzubauen, ohne jetzt dann irgendwie Probiotika in größeren Mengen zu verwenden. Mhm. Und von daher sind das wesentliche Eckpunkte. Und natürlich, und das gehört auch mit dazu, das Thema der Stress. Reduktion, weil ganz klar Stress, chronischer Stress, psychoemotionaler Stress, auch im Kindesalter, sorgt letztendlich genau dafür, dass der entscheidende Teil des Immunsystems runterreguliert wird, der, Achtung, für die virale Abwehr notwendig ist. Wir sprechen hier vom sogenannten TH1-System. Das wird durch Stresshormone runterreguliert und deswegen hat das sogenannte TH2-System die Möglichkeit aktiver zu sein und steht potenziell damit in Verbindung, dass Allergien entstehen.
1: Also hochspannend und genau da müssen wir jetzt nochmal genauer reingucken ins Thema Immunsystem. Im Grunde trägt unsere Folge heute ja sowas wie den Untertitel Was können wir tun? um das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn ich glaube, darauf kann man es eigentlich reduzieren, diese Überreaktion, die du hast sie überschießende Reaktion des Immunsystems genannt. Es gibt also Mechanismen, wie wir diese Überreaktion bremsen, regulieren können, moderieren können, dass sie nicht so stark ausfällt oder bestenfalls gar nicht ausfällt. Deswegen lass uns schauen, was passiert im Körper, wenn wir mit einem Stoff in Verbindung kommen oder Berührung kommen, auf den wir allergisch sind. Ich bin allergisch auf Erdnüsse, ich esse eine Erdnuss. Was passiert mit meinem Immunsystem? Dann sind es bestimmte
0: Proteinstrukturen, die nennen wir jetzt mal sogenannte Allergene. Also letztendlich ist es wie immer, es geht immer um Proteine. Und die reagieren mit sogenannten Antikörpern. Ich habe jetzt eben schon gesagt, bevor das das erste Mal passiert, hast du irgendwann mal eine Erdnuss gegessen oder bist irgendwann mal mit einer Birkenpolle in Berührung gekommen wo keine Immunreaktion stattgefunden hat. Hier nochmal der Link zum Nutzen. Es ist natürlich sinnvoll, dass das Immunsystem aus evolutionären Gründen für Abwehr sorgt und schnell agieren kann. Das ist quasi das Ziel. Nur niemand hat gesagt, es muss überschießen passieren. So, Das ist der große Unterschied. Bedeutet, was macht der Körper daraus? Er reagiert erstmal auf den Stoff, der ankommt. Das Immunsystem wird etwas aktiv werden. Und Achtung, ein bestimmter Teil dieses th 2 system also über die T-Helferzellen werden bestimmte Lymphozyten, das sind ähm, eben nicht mehr jetzt angeborene Immunzellen, sondern erworbene, dazu aufgefordert, bitte bilde mir doch jetzt mal ein paar Antikörper. Das haben wir während Corona auch immer gehört, dass Impfungen dann im Endeffekt für mit, mit Antikörpern in Verbindung stehen, die gebildet werden. Also hier auch Stoffe, auch wieder Proteine, die wie so kleine Gabeln aussehen, die von diesen B-Lymphozyten produziert werden. Und warum ist das wichtig? Weil diese produzierten ähm, ähm, Antikörper werden dann auf andere Immunzellen draufgesetzt. Also die werden für andere produziert. Und die werden auf sogenannte Mastzellen draufgesetzt. Und diese Mastzellen sind typischerweise in Barrierebereichen, den Schleimhäuten, ähm, dem, der Darmschleimhaut, im Hautbereich, überall, wo wir über Barriere sprechen. Also überall, wo etwas eindringen kann. Und jetzt stell dir vor, du produzierst jetzt zum einen viele dieser Antikörper, die dann viel exprimiert werden auf diesen anderen Immunzellen. Und jetzt kommt eine einzelne Polle an. Oder es kommt ein bisschen Erdnuss an. Dann dockt dieses Eiweiß das, äh, das Eiweiß oder das Protein der Erdnuss oder der Polle an diesen Gabelchen an und aktiviert diese Mastzellen. Und diese Mastzellen schütten dann erstmal Unmengen von Histamin aus. Und damit wird das Ganze losgetreten. Und Histamin weitet Gefäße, sorgt für die Entzündungsreaktion und es fängt sofort an. Das ist auch der Grund, dass dann ganz wenig Stoff dafür nur notwendig ist. Das ist der Grund, warum auf fast jedem Lebensmittel mit drauf steht kann Spuren von Soja und Erdnuss enthalten, weil diese Information ah. wichtig ist für Allergiker, weil nur kleine Spuren davon unter Umständen schon eine allergische Reaktion bis zum allergischen Schock auslösen können. Und ich möchte mhm. jetzt hier nicht sagen, dass wir das alles zu 100% umdrehen können. Manche Dinge sind auch extrem stark, aber es ist ein physiologischer Prozess. Antikörper werden aufgebaut und wieder abgebaut. Man kann das Immunsystem versuchen zu modulieren, wie du es eben beschrieben hast, um es zumindest in der Intensität zu reduzieren und bei vielen saisonalen Heuschnupfen, Geplagten kennen wir die Information, wenn sie viele unserer Interventionen umsetzen, wird es am Ende dazu führen, dass die darauffolgende Saison deutlich geringer intensiv wird oder bis hin
1: zu, es hat sich vielleicht sogar ganz gelegt. Also dann lass uns da doch mal direkt reingehen. Was können ja. wir denn wirklich tun, wenn ich akut eine Allergie habe?
0: Wenn ich Allergiker bin oder Allergikerin bin und auf bestimmte Stoffe reagieren, muss ja irgendetwas mir überlegen, was passiert. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, der Stoff kommt dann jetzt wieder rein, das Immunsystem ist darauf vorbereitet, Histamin wird ausgeschüttet. Eine Möglichkeit auch in der Medikation und da bin ich relativ offen für, weil akut heißt, man muss jetzt akut auch irgendetwas tun, sind Stoffe, die Histaminrezeptoren blocken können. Das ist das, was typischerweise bei vielen Allergiemitteln mit verwendet wird. Diese Allergie-Histamin-Rezeptorblocker verwendet man direkt, so dass dann nicht mehr viel Histamin an Rezeptoren andocken kann, was nämlich dann im Umkehrschluss die Entzündungsaktivität reduziert und die Schleimhäute nicht so stark anschwillen und es nicht so massiv zunimmt. Ein Nebeneffekt, der bei vielen auch bei Heuschnupfen geplagten ist, dass dass, dass sie ganz häufig das Gefühl haben, dass das ganz auf den Magen-Darm-Trakt schlägt. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass man sich das einbildet, sondern weil auch im Darm, wie wir wissen, viele Histamin-Rezeptoren sind. Und auch im Darm viel mit Histamin passiert. Wenn jetzt viel Histamin ausgeschüttet wird, und Achtung, es passiert da nicht nur ein bisschen lokal, sondern es hat natürlich systemische also Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Das heißt, auch das kann Auswirkungen so auf ein äh, bisschen zu Durchfall oder, oder magen darm Darmbeschwerden mitnehmen. Und das ist eine akute Variante, wirklich zu sagen, Histaminrezeptor blocken. In der Akutphase absolut sinnvoll. Was auch hilfreich sein kann, indirekt, ist das Verwenden von Kalzium. Kalzium kennt man unter Umständen als eines der wichtigen Mineralien, die wir haben. Und eine größere Menge Kalzium, die jetzt aufgenommen werden kann, die man in der Form von einer Brausetablette unter Umständen trinken kann, die sorgt im Endeffekt dafür, dass diese Depolarisation der ähm, Membranen der Mastzellen nicht so stark stattfindet und dadurch weniger Histamin ausgeschüttet werden kann. Deswegen funktioniert das relativ gut, auch relativ schnell in solchen Akutphasen. Und das ist jetzt, Achtung, für die Extremallergiker, die sagen, ja, das ist keine Akutphase, das ist mein, mein Alltag. Natürlich, die, die dann wirklich bis hin sich zum allergischen Schock äh, unterwegs sind, die haben dann typischerweise einen sogenannten Adrenalin-Pen mit dabei, den sie dann äh, verwenden. Also ich sage jetzt nicht, dass den jeder mit dabei haben sollte, aber das ist so wirklich das, was in den Akutphasen wirklich hilft. Und dann, wenn ich was, erkenne. Was ist das für ein, oder, ein ja, Das ist äh, eine Spritze wie ein oder ein kleiner oder Pen und eine Spritze, die gibt man sich dann selbst rein. Und die, dieses Achtung, was jetzt wieder da drin ist, ist ein Stresshormon und das reguliert jetzt wieder auf eine anderen Art und Weise das Immunsystem so, dass sehr schnell es zum Abfall kommt, dieser Entzündungsreaktion, die gerade ausgelöst worden ist. Das Immunsystem wird dann quasi an einer anderen Stelle unterdrückt und es nimmt massiv ab. Und das ist wichtig in den Akutphasen, weil... Ne, es geht nicht nur um so ein bisschen Augenjucken und ist unangenehm. Das ist es sehr häufig, sondern es geht wirklich um diese überschießenden Reaktionen. Also nicht jede allergische Reaktion wird jetzt mit Adrenalin behandelt. Aber Blocken der Histaminrezeptoren Kalzium ist ein wichtiger Faktor und bis hin zu zu diesen zu Adrenalin, um das quasi in dem Moment mit, mit zu regulieren. Und dann natürlich noch ein wichtiger Faktor und dann bin ich auch fertig. Wenn ich weiß, was mein Auslöser ist, also wenn ich weiß, dass es zum Beispiel Pollen irgendwo draußen sind, dann ist in der Akutphase, und es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, dann nicht immer weiter reiben, weil die mechanisch, das mechanische Reiben an den Augen noch mehr Histamin ausschüttet, so schnell wie möglich aus der Situation rausgehen, reingehen, an irgendeinen ruhigen, trockenen Ort gehen, versuchen, das etwas
1: auszuwaschen und in der Ruhe da drin bleiben. Okay, also keine Panik, das ist schon mal gut. Und wir müssen auch nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, du hast jetzt ein paar Mal genannt, diesen allergischen Schock. Es ja. gibt... Tatsächlich auch Allergien oder Menschen, die derart allergisch sind, dass eine Allergie auch zum Tod führen kann? Nein, absolut.
0: Wir sehen hier wieder Folgendes: Ein überschießendes Immunsystem, ein, ein Immunsystem ist in der ist unsere Lebensversicherung. Aber wenn es zu intensiv arbeitet, das geht in jede Richtung, dann wird es unter Umständen lebensbedrohlich. Dann ist es mehr das Immunsystem und nicht nur der einzelne Stoff, weil unser Immunsystem reagiert ja gerade darauf. Und was wir haben, warum das dann dazu führt, ist, dass dieser Mechanismus so stark und es wie so eine Kettenreaktion ist und noch mehr Histamin und noch schlimmer und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich hatte schon gesagt, Histamin ist unter anderem dafür zuständig, Gefäße weitzustellen und dann verliert verlieren auch die Blutgefäße sehr schnell sehr viel Flüssigkeit. Deswegen entstehen die Schwellungen. Und wer das schon mal gesehen hat, weiß, dann ist das nicht nur ein bisschen an den Augen oder Schleimhäuten, sondern es geht um Atemwege, die zugehen können. Es geht darum, dass wirklich große Flüssigkeitsmengen in Hautgewebe, der Arme, der Beine versacken und mir nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann sind es Symptome des Schocks, die daraus entstehen. Und das ist die absolut extreme und notfallkritischste Form, die es gibt. Und ja, auch auf die muss man definitiv achten. Die betrifft jetzt aber auch nicht alle. Das muss man mhm. auch dazu sagen.
1: Gut, das ist also erste Hilfe, wenn es wirklich akut ist. Das waren sehr gute Tipps, Matthias. Präventiv kann man aber eine ganze Menge tun. Und glücklicherweise von den vielen Millionen Allergikern, die du eingangs ja mal skizziert hast, Wahnsinn. Also jeder Dritte leidet unter Allergien. Ist es bei den allermeisten zum Glück, nicht lebensbedrohlich und äh, auch aushaltbar. Aber trotzdem, es ist unangenehm und es macht das Leben natürlich nicht leichter. Total. Was können vor allem diese Leute tun, ähm, um ihre Allergien abzuschwächen, abzumildern, im besten Fall ganz äh, zu vertreiben? Gibt ja. es präventiv Dinge, die wir alle beachten können? Du hast es eben so schön
0: gesagt, wir könnten dem Untertitel geben, der klingt jetzt nicht gut, aber äh, es geht um die Modulation des Immunsystems. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wir haben drei wesentliche Aspekte, auf die wir da eingehen können. Das eine ist das Stresssystem. Das andere ist wirklich das Immunsystem in der Modulation. Dafür sind einige Mikronährstoffe sehr, sehr hilfreich. Und wir haben die Ebene Mikrobiom und auch. Barrieren, Hautbarrieren oder äh, Barrieren zur Außenwelt, insbesondere natürlich dem Darm. Und hier bieten sich viele verschiedene Punkte an. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Viele Leute, die Reset gemacht haben, die am ja Ende weniger Probleme in der nächsten Allergiesaison hatten und auch einige, die wirklich sagen, also ich habe das nicht mehr, ich hab, hatte das phasenweise. Und das bedeutet, präventiv muss man natürlich ein bisschen auch früher anfangen. Es ist wie immer im Leben, Prävention fängt nicht irgendwie an dem Tag an, wo wo die ersten Symptome auftreten und einem wieder bewusst wird, ah blöd, Allergien hatte ich ja auch und mag ich irgendwie gar nicht. Sondern ich muss natürlich mir schon im Klaren darüber sein, wenn die Allergiesaison, die jetzt kommt, vielleicht auch dann wieder zu Ende ist, äh, zu sagen, okay, ich bereite das bestmöglich vor. Und äh, das heißt, Darm und Darmregeneration ist ein wesentlicher Punkt. Wir wissen das, gerade auch bei Nahrungsmittelallergien, wissen wir, dass eine gestörte Darmbarriere die Förderung von, von Allergien und Nahrungsmittelallergien, warum sie auch vermehrt heutzutage auftreten, weil wir so viele Störfaktoren haben, die die Darmbarriere stören können, warum mehr und mehr Nahrungsmittelallergien auftreten. Ich empfehle da nochmal unsere Episode dazu, die wir gemacht haben. Der Unterschied zwischen Unverträglichkeiten und Allergien, die haben, das haben wir alles schon mal genauer erläutert. Aber wirklich, wenn wir auf, über Allergien sprechen. Gestörte Barrieren heißt immer ein aktives Immunsystem, bedeutet Barrieren reparieren und regenerieren, da Mikrobiom optimal aufbauen in, in der Vielfalt der Bakterien, das sind natürlich Ernährungsaspekte, und das Immunsystem an erstmal, im ersten Step beruhigen, weil das ist das auch, wenn immer mehr Giftstoffe reinkommen sind die Immunzellen, die gerade im Darm sind, immer und immer und immer wieder aktiv und sorgen für noch mehr chronische Entzündungssituationen. Äh, erstmal beruhigen und dann müssen wir dahin kommen, dass wir diesen Shift, man spricht von diesem TH1, TH2 Shift, den müssen wir versuchen auszugleichen. Und da kommt die dritte Komponente, die ich gerade angesprochen habe, hinzu, nämlich das Stresssystem. Stresshormone, und zwar nicht Adrenalin, sondern insbesondere Cortisol, chronischer Stress, Dauerhafte Cortisolausschüttung bei psychoemotionalen Belastungen, keine Ahnung, Stressbelastung im Alltag, im Beruf, Steuererklärung, die gemacht werden muss, stressiger Alltag zu Hause, was es auch immer sein mag, sorgt dafür, dass viel Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol hemmt die virale Abwehrfähigkeit, also das sogenannte TH1-System. Super spannend, nochmal auf Pandemiegeschehen über Viren drüber nachgedacht, dass chronischer Stress, den wir alle hatten durch soziale Isolation und, und, und viele weitere Faktoren, auch dafür sorgt, dass die virale körpereigene Abwehr reduziert ist. Dafür aber dieses sogenannte TH2-System aktiver sein kann, weil die, die hemmen sich quasi gegenseitig untereinander. Das heißt, hier sind wir wieder bei unseren Faktoren, die wir tun sollten und müssen, um Stress zu entweder reduzieren oder Stress besser mit umgehen zu können. Und da können mhm. wir gleich noch mal ein paar Tipps drauf eingehen, die dafür hilfreich sind. Aber das sind die wesentlichen Punkte, die ich ansetzen würde vor einer Allergiesaison und dann mal zu schauen, wie stark ich Symptome auch reduzieren kann.
1: Okay, aber dann lass uns doch direkt da bleiben. Also Stress, ein Thema. Wir fangen einfach mal rückwärts an bei deinen drei Punkten. Ja. Ähm, wir haben auch darüber schon gesprochen äh, hier im Podcast. Aber nochmal kurz auf den Punkt zusammengefasst. Wenn ich in einer Stresssituation bin oder das Gefühl habe, boah, der Alltag stresst mich gerade sehr. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ja. Was kann ich machen, um dort einen Break zu machen? Wie kann ich diese Hormonausschüttung meines Körpers stoppen und signalisieren, Stopp, Stress?
0: Feierabend. Dann wabert das ja schon so ein bisschen hoch. Dann muss ich genau das tun, warum Stresshormone überhaupt ausgeschüttet werden und wofür sie da sind, nämlich zur Energieverteilung im Körper. Und dass wir das Problem lösen sollten. Und die Lösung von Stress ist, habe ich schon mal gesagt, immer, immer Bewegung. Das heißt, der Quick Fix, den ich jedem und immer empfehle, wenn man das Gefühl hat, dass, oh, das ist, ist so stressig gerade, Leute, macht mal 20 Liegestütz, springt mal. 30 bis 60 Sekunden als Hampelmann auf der Stelle, diese Aktivität reguliert das super gut. Dann ist dieses Gefühl erstmal weg, Energie wird besser verteilt, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Das löst noch nicht chronischen Stress, dafür kann man andere Dinge machen, aber da kann man eben Stoffe verwenden, die das Stresssystem gut regulieren können, wie beispielsweise etwas wie Ashwagandha, da spricht man häufiger immer mal wieder drüber, das, ähm, ein wichtiges sogenanntes Adaptogen, was man einsetzen kann, um die, die Stresshormonachsen äh, auf Dauer auch äh, dann regulieren zu können. Das wäre eher etwas für den längeren Verlauf. Ne? Akut, mhm. jetzt intensive Bewegung und Bewegung natürlich dann auch regelmäßig einbauen und dann Stoffe zu verwenden, das ist eine Variante, um beispielsweise besser mit Stress umgehen zu können. Aber es können auch Atemtechniken sein, entspannende Atemtechniken, langsame Atemtechniken, die dafür sorgen, dass Stress darüber auch erst in dem ersten Moment reduziert wird und man dann auf Dauer besser mit Stress umgehen kann. Und auch, wir haben in der letzten Folge dazu gesprochen,
1: intermittierendes Fasten sorgt dafür, dass wir stresstoleranter werden. So, und da sind wir direkt bei dem zweiten Tipp, den du auch schon gegeben hast, das Thema Ernährung. Mhm. Ähm, und da spielt fast eine Rolle. Darmgesundheit, es ist immer am Ende das gleiche Thema. Es ist, also wer uns hier regelmäßig hört, der merkt am Ende, egal wie die Themen heißen, es dreht sich fast alles, was unseren Körper, unsere Gesundheit betrifft, immer irgendwie um den Darm.
0: Wobei es natürlich viele Aspekte beinhaltet. Also man kann es so runterbrechen, auf jeden Fall, aber darin gibt es ja wieder nochmal weitere Elemente. Aber es macht schon einem klar, okay, wir haben wiederkehrende Phänomene, die wir alle versuchen mit sehr komplexen Behandlungsmethoden irgendwie auseinanderzunehmen und Symptome zu behandeln, aber dann lass uns lieber zu den Ursachen gehen und dann sind wir doch auch schneller durch.
1: Heißt es konkret, Matthias, du würdest äh, äh, unseren Allergikern hier unter den Hörern durchaus mal empfehlen, probiert mal eine Darmsanierung, macht mal zum Beispiel das Reset-Programm und schaut, wie die Allergiesaison danach für euch aussieht? Genau, jetzt kommt mit
0: dazu, dass nicht, da können wir jetzt nochmal in die Tiefe der Allergien einsteigen, dass jetzt nicht jede Allergie nur auf einer einzelnen Polle besteht, sondern unterschiedliche Kreuzallergien entstehen können, manchmal auch Lebensmittelallergien auch mit dazukommen. Ist ja klar, weil das, was ich gerade beschrieben habe, die Fehlaktivität des Immunsystems bezieht sich auch auf andere Bereiche, also können auch andere Antigene reinkommen, wo der Körper Antikörper produziert. Warum erwähne ich das? Weil natürlich ist nicht immer eine Lösung ist dann zu sagen, okay, ich mache dann neben auch nochmal die und die Präparate, dann kennen wir auch wieder Leute, die sagen, ja, und das, das bekommt mir nicht und dieses bekommt mir nicht, kann ich alles verstehen. Einfachster erster Tipp, auch das nochmal der Hinweis, wir haben einen, einen super guten Darmguide auch nochmal zusammengestellt, der auf da verschiedene Themen eingeht, unter anderem auch auf Ernährungsaspekte, ganz simpel, um erste Punkte, sich da überhaupt mal dran lang zu hangeln, auch zum Thema Stressregulation sind ein paar Punkte mit drin, die werden schon hilfreich sein und wenn die Sachen gut funktionieren und die gut umsetzbar sind, dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht auch mal gerne eine Darmsanierung bzw. ein Reset das darf wirklich jeder tun und ähm, das ist ein, ein sinnvolles, konstruiertes Programm, was man gut und gerne ein- bis zweimal im Jahr sowieso machen kann. Man kann es, wie ich auch schon erwähnt habe, auch über einen längeren Zeitraum noch durchführen. Das schadet definitiv nicht. Ähm, nur für viele ist es vielleicht auch, dass sie sagen, nee, ich möchte es so nicht. Von daher möchte ich auch die Möglichkeit geben, fangt mit kleineren Aspekten daraus an. Und da sind Ernährungs- und positive Aspekte für den Darm auch über Ernährungsaspekte zu holen.
1: Okay, gut. Aber wie gesagt, also wir müssen es nicht verstecken. Und du hast es mir schon ein paar Mal erzählt, auch bei deinen Patienten, die du betreust, das kann auch, und das haben wir eingangs besprochen, bei Neurodermitis auch eine Lösung oder eine, eine deutliche Verbesserung der Lage sein, wenn man ähm, das Thema Darm in den Griff bekommt.
0: Ohne Frage und ohne Zweifel. weil ähm Nochmal, Neuro hat irgendwas gefühlt ja schon mit, mit, mit dem Nervensystem zu tun und dann schon wieder mit, mit dem Stresssystem. Der also Derma, die Haut, Itis, die Entzündung. Und so baut sich das Ganze zusammen. Und mhm. ich versuche es Patienten auch immer wieder und auch häufiger klar zu machen. Ähm, unter Umständen löst es nicht, ne? Also es sitzt an den Ursachen an, es ist aber noch nicht, also sind nicht alle drei Aspekte mit berücksichtigt. Das heißt dann, ich kümmere mich um Darm- und Darmregeneration. Super gut, das hilft auch, das reduziert auch, auch bei Neurodermitis-Patienten, dass sich die Symptome verringern und trotzdem blüht dann manchmal wieder etwas auf. Und wenn wir es dann besprechen, kommt dann plötzlich heraus, Na ja, gut, okay, es war eine sehr stressige Phase beispielsweise. Und was mhm. haben wir? Wir haben wieder einen Bereich, nämlich das Stresssystem, was jetzt wieder überschießend reagiert und wieder das Immunsystem und dann wieder dafür sorgt, dass, dass über diese sogenannten IgE-Antikörper mehr neue Entzündungsherde daraus entstehen. Und das heißt, hier ist dann wieder der gleiche Punkt, dann müssen wir nochmal auf der Ebene schauen, was können wir tun zur Stressreduktion und Verbesserung der Stresstoleranz.
1: Und der dritte Punkt, den du hier angerissen hattest, was wir präventiv also tun können, ist die Modulation des Immunsystems. Klar, Stress und Ernährung spielen da sicherlich mit rein, aber was können wir noch tun, um unser Immunsystem hier calm down, komm runter, beruhig dich, alles gut, die Erdnuss bringt dich nicht um.
0: Letztendlich bedeutet Modulation des Immunsystems, was ja irgendwie kom kompliziert klingt, sorgt dafür, dass dein Immunsystem wieder adäquat und richtig reagieren kann. Und ähm, da zahlen die anderen Punkte der Stressregulation und der Stresstoleranz natürlich schon direkt mit darauf ein. Aber es gibt verschiedene Mikronährstoffe, die extrem wichtig sind für das Immunsystem und die sich genau mit diesem Ausgleich mit beschäftigen. Ich hatte das eben schon mal ganz kurz erwähnt. Allen voran Zink. Zink ist extrem wichtig bei der Ausreifung von verschiedenen Immunzellen und hat einen wichtigen Faktor bei dieser sogenannten Modulation, um diesen TH1-TH2-Shift zu optimal oder besser ausgleichen zu können. Das heißt, Zink kann man wunderbar verwenden, ist auch in verschiedenen Produkten bei uns mit enthalten, unter anderem in Aukati, aber zum Beispiel auch in Enzymen, weil es hat verschiedene wichtige Aufgaben. Entscheidend ist, aber trotzdem Zink auch nicht zu hoch zu dosieren, weil es sonst genau in die andere Richtung überschlagen kann. Nichtsdestotrotz, viele Menschen haben Mangelsituationen, man kann das im Blut analysieren, dann würde ich immer auf Serumwerte schauen, das heißt im Blutserum zu bestimmen und natürlich Vollblutwerte, um dann herauszufinden, ob auch wirklich genügend vorhanden ist. Und an Zink reiht sich sehr schnell Selen an, was auch ein wichtiger Faktor ist, das haben wir im Zuge der Schilddrüsenhormone natürlich schon drüber gesprochen, das gilt für Zink natürlich auch auch, aber eben auch bezogen auf das Immunsystem. Alles sind wichtige Faktoren zum Ausgleichen. Und wenn wir über die wesentlichen Vitamine sprechen, die dafür entscheidend sind, dann reden wir vor allen Dingen von Vitamin C, das kennen auch schon sehr viele und da geht es auch um eine mindestens eine präventive Menge, die man über einen längeren Zeitraum einnehmen sollte, von ab ungefähr 200 bis 500 Milligramm pro Tag, die präventiv gut eingenommen werden können, um auch hier auf das Immunsystem einen positiven Effekt zu haben. Und ein anderes wichtiges Vitamin in dem Zuge auch immer wieder in Verbindung gerade auch mit dem Immunsystem ist Vitamin D3. Und hier haben wir wichtige Faktoren. Natürlich gehört zu den Mineralien auch Kalzium und Magnesium mit dazu. Das gehört am Rande noch als, als Teil mit dazu. Aber das sind schon mal wichtige Faktoren, um auf Mikronährstoffebene auch das Immunsystem zum Ausgleich zu bewegen. Und es ist wichtig, an der Stelle auch nochmal Lactoferin mit zu erwähnen, weil da ist nachweislich auch eben genau diesen Effekt der Immunmodulation. Es ist ein Immunmodulator, es wird vom angeborenen Immunsystem produziert, ist bei jeder Entzündungsreaktion mit dabei und ist genau in der Lage, dem Immunsystem zu sagen, hier ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr. Und dafür eignet sich
1: Lactoferin einfach sehr gut super matthias wir haben viel gelernt über das thema allergien und vor allem glaube ich können wir hoffnung geben dass man sich seinem schicksal nicht einfach hingeben muss und dass man sich auch nicht zwingend mit mit der chemiekeule zu knallen muss um irgendwie die symptome abzumildern sondern es gibt möglichkeiten wege nicht bei jedem werden sie funktionieren, aber eben doch bei einigen, äh, um die Symptome zu äh, mildern oder vielleicht sogar ganz äh, die Allergie wieder wegzubekommen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir packen ähm, durchaus auch zwei, drei Empfehlungen von dir. Alle ähm, Lactoferin hast du genannt, Aukati hast du genannt. Wir packen äh, da euch auch mal den Link in die Shownotes rein, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Und natürlich auch die Reset-Darmsanierung für diejenigen, die wirklich mal versuchen wollen, das Thema Allergie in den Griff zu bekommen. Auch da äh, packen wir euch den Link in die Shownotes und eure Fragen zum großen Thema Allergien. Jeder dritte Deutsche ist betroffen beantworten wir heute in einer Woche in der Health Nerds Sprechstunde. Also her mit euren Fragen. Gerne eure ganz konkreten Probleme schildern. Was äh, wollt ihr noch wissen? Welche Themen fallen euch ein beim Thema Allergien? Wir freuen uns über Nachrichten bei Instagram als Direct Message, gerne auch als Sprachnachricht oder natürlich über artgerecht.com einfach übers Kontaktfeld. Matthias Baum, herzlichen Dank für dein Fachwissen. Vielen Dank. Ich bin Felix Möse. Bleibt alles schön gesund und bis nächste Woche.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.